0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע. שלום לכם וברוכים הבאים לווסרמיליה פודקאסט. פרק שישים ושניים בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. אנחנו פותחים רשמית את עונת 2023-2024, לפחות את העונה של הפודקאסט שלנו כאן ונתחמם ככה לקראת העונה הרשמית של הפועל באר שבע. יהיה לנו פה פרק גדוש ומלא בדברים מעניינים, עושים חימומים אחרונים לקראת העונה הקרובה של הפועל באר שבע. לפני שנתחיל, נאמר שלום לאנשים שיהיו איתנו כאן בפאנל. שלום, גדעון אסולין.
1: אהלן, אהלן, ערב טוב. כיף לחזור.
0: ערב מצוין, מה קורה?
1: וואי וואי, חזרנו עם אנרגיות, יאללה, אחי. יאללה, העונה, מחיגנו, העונה, העונה הקודמת הייתה כבר מעייפת, מתישה. ואיפשהו עם הקבוצה כבר, אתה יודע, ראינו כל כך הרבה פצועים בסוף, ובאמת היה חסר אוויר, אז גם לנו עם השידורים היא הייתה מונתה אחת עד הרגע האחרון, ואני חושב שהפגרה הזאת הגיעה בזמן והסתיימה בצורה טובה, והנה, לקחנו אוויר ואנחנו חוזרים עם אנרגיות מחודשות.
0: אודי קיסוס, ישראל ספורט, שלום.
2: אהלן, ערב טוב, ערב מצוין, איך אתה? פגרה שלא נגמרת.
1: שלא תיגמר. לא, לא, לא. היא לא נגמרת בקטע טוב.
2: אנחנו, לפי הקצב, אנחנו כבר לקראת הסוף של הפגרה, עם כל קצב ההחתמות האלה. רגע,
1: קודם כל, אנחנו לא אמורים להתלונן על זה. לא אמרנו
0: משהו מאוד פשוט, חג פופקורן שמח
1: לכולם. חג פופקורן, בטעם קרמל, בטעם מלוח, חמאה, יש הכל.
0: ולהקפיץ את הפופקורנים עם כל ההחתמות. כמו שאנחנו אוהבים, וכמו שאנחנו צועקים,
1: אנחנו לא, לא, האמינו. לא,
0: לא
2: האמינו שיהיה קיץ כל כך אה, בינתיים חד ומדויק.
1: אה, מדויק זה, אתה יודע, הזמן יגיד, אבל על הנייר אה, זה, זה, זה באמת מפתיע, כמו שאתם אומרים, ופעם ראשונה שהשקט הזה, כי אתה יודע, אנחנו כבר למודי ניסיון, והרבה פעמים היה שקט ושקט ושקט. והשקט הזה הביא עוד שקט, והביא החתמות של לחץ, והביא החתמות של ברירות מחדש.
0: בוא, בוא נחזור להתחלה, גדעון. קודם כל, הפועל באר סיימה את העונה שעברה במקום השני. היינו שם כמעט עד הסוף בפייט מול מכבי חיפה, ובהפועל באר שבע הבינו כבר אז, לקראת סיום העונה, כשראו מול לאן מקבי הדברים הולכים, גם מול מכבי חיפה וגם מול מכבי תל אביב, הבינו ש... עבודה נכונה במהלך הקיץ הזה יכולה להקפיץ את הפועל באר שבע כמה רמות למעלה ולהתמודד על האליפות עד הסוף. הבינו שזאת העונה שהפועל באר שבע יכולה לעשות את קפיצת המדרגה, עם החיזוקים הנכונים, עם הבסיס הטוב, כי ראינו שיש בסיס שאפשר אה, לעבוד איתו, והפועל שבע תוכל באמת להתמודד על האליפות. אבל בואו נחזור למסר של יניב ברדה בסיום העונה שעבר נכון, במשחק האחרון, כשהוא אומר... אני רוצה לצאת למחנה האימונים שלך פה בבאר שבע עם סגל מלא, הוא אמר גם ואנחנו הזכרנו את זה גם אז. שהפועל באר שבע בעונה שעברה לא התחילה עם uh, סגל מלא את מחנה האימונים, היא הייתה רחוקה מזה, זרים הגיעו באיחור עוד אחרי מחנה האימונים, והוא אמר שזה פגע גם uh, ביכולת של הפועל שבע בתחילת העונה, וזה בסופו של דבר מה שקלקל לנו גם בצבירת הנקודות, ראינו איך uh, העונה שעברה נפתחה. אז הניב ברדה שם על זה את האצבע, ומבחינתו סימן מטרה, וכשהוא אומר את זה בחוץ לתקשורת, המטרה הזאת מהדהדת גם להנהלה וגם לאוהדים. את uh, החלון הזה פתחנו uh, יחסית uh, באדישות, נקרא לזה, מבחינת הפרסומים. בדיוק, בדיוק. ואז התחילו לשאול שאלות, מה קורה לפועל באר האם חוזרים שוב על אותן טעויות שנעשו בשנים האחרונות ולא למדנו מהן? ובסוף, אנחנו רואים את השבועיים האחרונים, פצצה אחרי פצצה, הפועל באר מצליחה להנחית. את השחקנים שאליניב ברדה רוצה. נכון, לא כולם אופציות ראשונות, אבל לפחות הוא סוגר עמדות. וזאת הייתה המטרה של אליניב ברדה, לצאת למחנה אימונים עם שחקנים סגורים, עם עמדות שהוא יודע פחות או יותר מי פותח מבחינתו בהרכב ועל מי הוא בונה. והוא סגר את זה גם מבחינת ישראלים שהגיעו וגם מבחינת שחקנים זרים. אז עושה רושם, אמרת לאודי, אנחנו נדע אם זה מדויק או לא, אנחנו רק בעתיד נדע. הכוונה שלי הייתה
2: במדויק, זה שכל העונה שעברה לקראת סוף העונה, ראינו שלהפועל באר שבע חסר משהו נכון, 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 מסכים איתך בקטע הזה. וההתמקדות של באר שבע בחלון הזה היא לחלק הקדמי.
1: היא לא רק לחלק הקדמי, היא, אתה יודע, בסוף אתה קונה מה שאתה צריך. אתה לא קונה בגלל שיש על המדע, ואתה לא קונה כדי למלא את המקריירים כמו שהתרגלנו. אתה קונה מה שצריך, צריך אבל... לומר,
0: זאת העבודה המדויקת של הפועל באר שבע לא, עד, עד עכשיו מבחינת דברים שהם רוצים ו... להביא ומצליחים להביא. וכשצריך להוריד את
1: הכובע וכשצריך לפרגן, אנחנו הראשונים ששמחים לעשות את זה. לא רק מפרגנים ואומרים, אנחנו גם שמחים לפרגן כי אנחנו צמאים לזה. אבל uh, אני רוצה להתייחס למה שאמרת וללחץ שנוצר בקהל, ואני, ואני חושב, איך שאני רואה את זה, אני חושב שזה התחיל מזה. מהעונה הקודמת, שבעצם ראו שני דברים. קודם כל, של יניב ברדה, הוא באמת מאמן על, הוא מאמן טוב, בקנה מידה ישראלי, והוא הולך והתפתח והוא ילמד מעצמו, ויש כאן צוות, והוא גיבש כאן אה, קבוצה, ומהכלים שהיה לו, יכלנו להפיק את העונה הקודמת הרבה יותר אפילו. אתה מבין? כאילו, האליפות הייתה על הרצפה והרגישו את זה. מכבי תל אביב התחרבשנו, התחרבשנו. כן, התחרבשנו לעונה, ומכבי בזון, ו... אתה יודע מה, לפגוע בזרים, ל ל ל ל ה הנקודות החול... החולשה שהיו לנו, אם היינו קצת יותר חזקים בהם, אז האליפות הייתה על הרצפה, ואמרנו את זה לא פעם במהלך העונה, ואז יוצאים לפגרה, כמו שאמרת, ושקט, והשקט הזה הרבה פעמים לא מסמן טובות, לפחות בגזרה שלנו, ואנחנו יודעים שאתה אומר, כאילו, תשמע, זה אותו מאמן, אותו צוות, כבר איך שנגמר העונה, יום אחרי זה אני ציפיתי לראות. סריה של שמות, וזה לא קרה, והתחיל לחץ, וש... ו... וכל מיני האשמות, ווואטסאפים, וברשתות, ו... ו... וה... וה... והפעם, באמת, ש... אני לא זוכר עונה כזאת, גם בעונות הגדולות של הפועל באר שבע, שאתה, אני לא יודע אם מושלם ב-100%, אבל ברמה של 90% כבר הסגל סגור, ולגבי ול... האינטואיציה, לגבי ההרגשה שלי למי שהביאו, אני עוד לא מכיר את ספר, ואני לא מכיר עדיין את כריסטופר, ראיתי בסרטונים מספר, עם יד הלב טיפה יותר התרשמתי, אבל יכול להיות שגם כריסטופר זה בסדר, כאילו, רואים שיש לו כדורגל והכול, בואו נראה אם זה יהיה באמת השובר שוויון שאנחנו רוצים, אבל זה הרבה תלוי גם בהסתגלות, אבל על הנייר, עם יד הלב, אני חושב שבאמת השחקנים שהגיעו לכאן נבחרו בקפידה.
0: בקפידה לפחות מבחינת העמדות. אתה יודע, יש דין ודברים, יש כמה אופציות, כמו בכל עונה, של שחקנים זרים לכל עמדה, אם חלקם מסתדרים יותר, אם חלקם פחות, אבל בסוף אליניב ברדה הצליח להביא את השחקנים שהוא רצה לעמדות שהוא רצה, והכל שאלה של מבחן, כי אנחנו יודעים שההבדל בהפועל באר שבע, גם בעונה הבאה, ודיברנו על זה גם בעונה הקודמת, זה יהיה הזרים. והפועל באר שבע התחזקה בשחקנים זרים, החליטה גם לשחרר שני שחקנים זרים. שלושה, רע, היה, עם האפלגס. לא, כן, נדבר אחד בסטנדביי, נדבר על הכנפיים. והביאה להם מחליפים, כנפיים חדשות בהפועל באר שבע. השאלה אם זה מה שיעיף אותנו קדימה ו... כן, <laughs> אבל
2: היא הביאה אותה מוקדם. בוא נחזור, בדיוק. בוא נבוא גם שנתיים אחורה, לא שנה אחורה, אספריה. אני זוכר שבמשחק נגד ורוצלב הפולנית, במשחק הגומלין פה בבית, הוא הגיע והיה בסגל הראשונה, והוא כמעט לא, הוא לא קיבל דקות. ומתי נזכרו לתת לו את הדקות משחק, הוא לא עשה מחנה אימונים, נתנו לו אותם בגומלין, שהיינו כבר בעשרה שחקנים, אם אתם זוכרים, נכון, נגד הנורטוזיס. נכון. ובשנה שעברה היה לנו את סילמני שלא עשה מחנה אימון, אם אני זוכר נכון. לא, לא, אין ואת מה. ואת צ'אפי שלא עשה מחנה כן. אימון. אז...
1: איפה שלא תלך אחורה, באמת, חוץ, את... חוץ מה... מה... מהרצף של האליפויות, ששם נכון, באמת השחקנים נכון. כבר נשמרו פחות או יותר, ו... והיה כאן צוות שידע מה הוא רוצה מעצמו. גם היה, אז היה בסיס קורת, של זרים שרץ לאורך כמה שנים. קורטה את העונה שהביאו לך את אסלבנק, סבא ואיך קוראים לו, ההוא מביתר, אריק סאבו. נכון. אם אני לא טועה, הם באו ביחד, זה היה כמעט בסוף אוגוסט או תחילת ספטמבר, זה היה. לקחתם אותנו אחורה. בואו
0: בוא, בוא נסתכל רגע מה נעשה בקיץ הזה בהפועל באר ונסתכל קודם כל על השחרורים. אז הצמד ששוחרר, ובהודעה אחת, שהמועדון נפרד מהם, זה גם איתי שכטר וגם אביב סולומון. ש... סולומון עדיין בלי קבוצה, שכטר עבר להפועל פתח תקווה, ראינו אותו חותם בשבוע האחרון. שני שחקנים שמבחינה מקצועית, ראינו שהם לא ממש בתוכניות של אליניב ברדה, וזה איזשהו פינוי מקום לשחקנים הבאים שיגיעו להחליף אותם. מרטין, שידענו שזה לא הולך לכיוון של להישאר. Uh, אני בכוונה רוצה להשאיר את אריאל ארוש לסוף, כי יש על זה גם דיבור והיה זה גם דיבור, uh, ונתייחס לזה, אבל נתייחס קודם לכנפיים. Uh, גם שאפי, uh, שבעצם המועדון לא ממש את האופציה עליו, וגם יוג'ין אנסה שנשאר בסטנד ביי, לדעתי ולהערכתי עד הרגע שהוא uh, החליט ללכת פשוט, כי... רצה לחפש את האופציות את הטובות שלו, ובסוף הלך לדלאס מה-MLS. טוב, לש,
1: טוב לשני הצדדים לדעתי. אני חושב שזה התקבל גם
0: בהבנה מצד הפועל באר שבע, כי גם בהפועל באר שבע, אתה יודע, בהתארגנות שלה לעונה הבאה, לא השאירו לו יותר מדי סימנים להגיד, אנחנו רוצים אותך. כאילו, אם, אם, אם לא, לא, לא יקרה לא, משהו בלי צפוי, אולי פעם, נחזור לאופציה לא לא שלך. זה נחמד,
1: זה טוב, זה, 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 הוא שחקן מקצוען, הוא שחקן חיובי, אבל הוא לא שווה שוויון, בואו,
0: כן, אבל בכל מקרה, מבחינת אלניב ברדה, הוא מאוד אהב את השחקן הזה, שחקן שעובד על המגרש. נכון שאין לו את האקס-פקטור הזה, כמו שאתה מתאר פה, שחקן שהוא שובר שוויון, אבל יכול להיות שהדברים שהוא עשה פה בעונה האחרונה, אנחנו זוכרים את השערים המשמעותיים שלו בעונה הזאת. יש לו שערים חשובים, נכון, הוא יודע לבוא בבניתיים,
1: זה ייאמר לזכותו, והוא לא מפסיק לעבוד. אבל תראה, בסוף כולנו ידענו וצעקנו את זה. חבר'ה, אם היינו פוגעים בזרים... בעונה האחרונה היינו לוקחים אליפות. ולא פגענו בזרים, כל הזרים שלנו הם היו בינוניים פלוס, אז השאירו את אנדר לופס שהוא כבר הסתגל, והוא באמת יודע להביא מעצמו, והוא בתפקיד חשוב וקשה למצוא גם לתפקיד הזה, אבל כל השאר הזרים, אז יש לך את פאון, שמהירו להחתים אותו לדעתי, ויש לך... פאון חי...
0: וקלימה, וקלימה לה... וקלימה לה, ש,
1: שעוד יש איזה אורך רוח לגביו, כי הוא הגיע באמצע עונה, ובנו עליו על העונה הזאת, ולפי דעתי אני רואה, אני רואה בו כמה נקודות טובות, ובאמת השנה זה יהיה שנת המבחן שלו, כי הוא צריך להביא עוד כבר מהרגע הראשון. כל השאר, אתה יודע, חוסר יציבות, לראות איזה מהלך פה, מהלך שם, גול פה, גול שם, זה לא, זה לא מה שהופך אותך לאלוף.
0: בוא נדבר על שפי. הוא בא לפה, צריך לומר, בקול תרועה רמה, זה שהצלחנו להשיל אותו, ושחקן שהוא פוטנציאל להתפתח למשהו מפחיד, ודיברו על מסי הרוסי, <אז> ובסוף, בשורת התחתונה... זה התחיל די טוב מבחינתו, גם מבחינת היכולת שראינו ממנו, אבל איפשהו ראינו שזה לא מתקדם, היה... וגם כל המסביב, צריך פה... להגיד, כל היו... המסביב גם פגע בו. סביבו אפשר להגיד, היו כמה
2: נקודות מפנה, בטח בגמר גביע הטוטו עם מכבי נתניה, ובטח ההחמצה של הפנדל בסמי עופר. משם ראינו שחקן עם הרבה עליות וירידות, במקרה הזה כבר ראינו יותר ירידה ביכולת, הוא איבד ביטחון, הוא הורחק לכמה משחקים, איבד את המקום בהרכב, וכשברדה ניסה כבר לתת לו להיכנס, הוא הוציא אותו די מהר ועוד יותר הוריד לו את הביטחון, אני זוכר כמה משחקים, שברדה נתן לו לפתוח וכבר אחרי מחצית הוא כבר החזיר אותו לספסל, וזה עוד יותר גרם לו לאבד את הביטחון. כמובן שיש פה פספוס לפחות uh, בעיניי, אבל, אבל, אני... אבל זה פספוס בלתי נמנע כבר, בנקודת, ה... בסיטואציה הנוכחית. אין. ברגע שהוא מורחק לכל כך הרבה משחקים, ויכול לחזור רק במחזור השביעי או השמיני, אני לא זוכר בדיוק, אז... פספוס או לא, אתה לא יכול להחזיק זר עד המחזור הזה בלי לשחק, כשאתה לא יודע בכלל אם אתה תעלה לשלב בתים באירופה, שעל זה נדבר בהמשך, אז זה... אין... אז זה זהו, אתה, אני, אתה אני, חוזר
1: לפספוס, זאת פגיעה. אני דעתי זאת, על שפי, אמרתי, אמרתי בסיכום העונה קודם, בפרק סיכום עונה שאמרנו, ואמרתי שאני לדעתי, אפילו בחרתי בו באכזרת העונה אם אני לא טועה. כי כמו שאתה אומר, הוא יצר ציפיות, הוא בא... וכאן בכל תרועה רמה, ומקרס נודר, בחור צעיר שסומן במועדונים הרבה יותר גדולים מהפועל באר שבע, והתחיל בצורה מצוינת, זה אומר, וגם חברתית הוא התחיל, כאילו, אתה יודע, היה שם את כל הסטורים עם חטואל וכל הזה, כאילו, אתה מבין שגם בחדר הלבשה הוא, הוא נטמע בצורה טובה, אתה אומר, הכל הולך הלאקס, זה שחקן שאמור כבר להתפוצץ, והוא התחיל, התחיל עם בישול, והתחיל עוד גול, ועוד גול, ובישול, ועוד פנדל, ו... ופתאום החוסר יציבות, עזוב את המשמעת ועזוב עד, את ההרחבה, החוסר היציבות הזאת...
0: אבל, אבל... עד כמה השפיע הדברים שמסביב, כמו הסיקור התקשורתי, זה שהופכים אותו לילד הרע, זה שפתאום, אתה יודע, לא שורקים לה ועוד משהו שצריך לטובתו, לא גם לשכוח, גם אחרי כניסות חבורות, יש... וגם לזכותו, העניין של בית הדין, שפתאום, לזכותו, אתה יודע, החליטו על הגב של שפין להחמיר,
1: יאמר לזכותו, שמהשנייה הראשונה, פשוט באו לפוצץ אותו, כל הליגה. ראו שזה שחקן חזק, ראו שזה שחקן שיודע להדביק את הכדור, ראו שזה שחקן שיוצא מהר, שחקן מסוכן. כל קבוצה, אין משחק אחד ששאפי קיבל חיים קלים. כאילו, אתה יודע, יש שמירה אישית ויש לבוא ולגמור את השחקן. אין לי את הנתונים,
2: אני רק, לדעתי, הוא השחקן
1: שביצוע. כן, לא כן, לא, לא, חד משמעית, חד משמעית. זה אני בוודאות ליגה. לא יודע להגיד מדויק, חד משמעית, אני זוכר את הנתון הזה. יחד עם זאת, קודם כל החוסר יציבות, התפקיד שלו הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב, הוא היה ברמה שהוא אמור להוביל את הקבוצה, אין לנו קבוצה של כוכב אחד, נכון, אבל הוא היה אמור להיות השובר שוויון הזה, השחקן הזה, שבאמת כל הקבוצה עליו, למרות שהוא צעיר ולמרות שהכול, אבל, אבל היה לו חוסר יציבות, ומה שאותי עוד יותר, אתה נתן לי את הגושפנקה הזאת לזה שהוא פשוט לא ישתנה יותר מדי, זה, אני לא ראיתי יותר מדי אינטליגנציה במשחק שלו, אני חייב להגיד. יש לו נתונים מפה ועד תאילנד. הוא לא יודע ליישם אותם. הוא נכנס כל פעם למלכודת, חזקאל הרבה פעמים פותח לו על הקו, תן לו את הדאבל, תלך, תלך על החוזקות שלך, תרוץ על הקו, תפתח את המעברים. לא, הוא נכנס עוד פעם, מנסה לעבור עוד פעם, מנסה, ואז, 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 כבר אתה נכנס לאיזה לופ כזה של מלכודות, שכאילו מכשילים אותך, אז אתה מתעצבן, ו... אני, בסוף, אני, בסוף אני, בסוף אני חושב וה... שזה בלתי נמנע. גדעון
2: נתן את הנקודות על הנושא המקצועי, ואני מסכים איתו. צריך להוסיף גם את העניין הזה שכמובן הוא מתויג כבר, אם הוא נשאר נכון. פה. הוא מתויג, יש לו כבר עונש גם בנוסף על תנאי. וצריך לזכור את הדבר הכי, הכי שולי במרכאות, זה שבשביל להשאיר אותו, הפועל באר שבע הייתה צריכה לרכוש אותו. בסכום זהו, שקרוב
0: למיליון יורו. רציתי, אחד, רציתי להתייחס מין. לזה. וגם הסוכן שלו דיבר, וגם שפי עצמו העביר מסר למועדון, וגם קרסנודר אישרו איך שהוא הייתה אופציה גם להוריד מהסכום הזה של, ה... של... נכון, של מימוש הסעיף. נכון, אבל בכמה כבר אתה יכול לומר. היו מגיעים אפילו לחצי מזה, אבל בסוף, בשיקולים, אתה יודע, מבחינה מקצועית, אם במועדון היו רוצים אותו, היו יודעים להסתדר. זה גם המסרים שקיבלו משפי ומהסוכן. הם מאוד רצו ששפי סוכן.
1: יישאר פה.
0: שפי עצמו מאוד רצה להישאר פה. נכון, למה? גם... כל הסביבה שלו רצתה המועדון בחר
1: שלו. אני חושב, שההחלטה הזאת נכונה, היא קשה. היא נכונה כי היא לא מובנת מאליה, בגלל זה היא קשה. אם תעשה עכשיו סקר באוהדים, אני חושב שאפילו מעל 50 אפילו קרוב ל-70 כן היו רוצים לראות את צ'אפי. כי הם מרגישים גם את העניין הזה כמו ג'וס. לא, הם מפחדים לא מג'וס, הם מפחדים מאספריה, כמו סיפור אספריה, שהוא עכשיו ילך ויפרח. אני... אבל גם כמו ג'וס, שהיה פרח ותויג ופשוט הוציאו אותו. כן, אבל, 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 אבל ג'וס, אתה יודע, היה קונצנזיוס, אתה יודע, זה היה בפה מלא, כולם יודו שהוא שובר שוויון. אצל שפי, אתה יכול לגמגם בקטע הזה. כן, אבל כאילו יש... אתה יודע אי, שהוא פוטנציאל, אתה לא... יש בק... לא אבל יש יום.
2: בקרב האוהדים תחושה שברגע שמסמנים שחקן של הפועל באר שבע, אז זה, זה מתחיל נכון. להיות בעיה, ואז אתה יודע, שחקן כזה עם, עם כישרון כמו שלא, ככה בורח לנו בין הידיים, ולך תדאם איך הוא יפרח במקום אחר, ואז נאכל את הלב. אז דיברת,
0: דיברת על העניין של הקהל. אז 51 אחוזים מאוהדי הפועל באר שבע הצביעו שלשחרר את שפי. וואלה, מפתיע אותי. אני חייב
1: להגיד לך, מפתיע, כי הייתי בטוח, כי אני ראיתי את ההרצה ואת ה... אתה יודע, כמו שאמרת, הוא טועה כמסי הישראלי, או מסי הרוסי, אני לא זוכר כבר איך זה, אבל... מסי הרוסי. כמסי הרוסי, ובאמת, הוא יצר כל כך הרבה ציפיות, ואהבו אותו, אהבו את מה שיש. אני הסתכלתי לפחות לנסות לבחון אותו בעיניים מקצועיות, לראות איך, כאילו... איך הוא מועיל, איך הוא משפר את המספרים שלו, ואולי באיזה מהלך אישי כזה או אחר, אבל כמשחק קבוצתי, אני רואה שיש לו כל כך הרבה חוסרים שקשה לתקן את זה.
0: לעולם לא נדע, כי יש גם אוהדים שחשבו שאם אתה משאיר אותו לעוד יכול להיות שפתאום... נכון, יותר ישתגר, נכון. אבל אנחנו צריכים להתקדם הלאה, גם שפי כבר לא פה, גם אנסה לא פה. ושניים שלו פה, מאותה עמדה, עמדת השוער של הפועל באר שבע, אז קודם כל, עמרי גלאזר שממש חותם רשמית בכוכב האדום בלגרד של ברק בכר.
1: לא, לא, זה, אני לא מוכן. וגם,
0: וגם, וגם... נכנס לנו רק אבק לעין. עצוב,
1: כואב, עצור, אבל... עצוב, אבל אנחנו אבל... מפרגנים בלב שלם.
0: וגם אריאל הרוש עוד לפני כן חתם אה, בסמך אשדוד, וצריך להסביר גם לקהל, כי שאלו, אם אנחנו מתכוונים... לשחרר את עומרי גלאזר, והמועדון ידע שהוא מתכוון לשחרר את עומרי גלאזר. למה לשחרר גם את uh, אריאל הרוש? וצריך לומר, שברדה היה מאוד אמיתי עם אריאל, אריאל, אריאל הרוש, הוא גם אמר את זה בראיונות אריאל בעצמו, שהוא אמר שהוא לא בונה עליו להיות שוער ראשון, לא רק מסיבות מקצועיות, בידוק, יש גם סיבות בידוק, רפואיות, בידוק. צריך להגיד את זה.
1: זה לא, זה, לא, זה לא שזה לא רק. אני חושב שמה ש, uh, שההחלטה שברדה קיבל, זה בגלל ההיסטוריה הרפואית של הרוש, בגלל הכתב, בגלל... אני באמת, תראו שהוא שוער יותר מלגיטימי לליגת העל, והוא גם איפשהו, בגלל כל מה שהוא עבר עם גלאזר, שכביכול לקח את העפודה של השוער הראשון, אז אני חושב שהוא היה חוזר הרבה יותר רעב, ולסיים את הקריירה בצורה טובה, ועם תארים, ו... אז... היינו מקבלים ממנו, אבל אם יש כאן איזה אישו יש רפואי... יש פה איזה עניין בדיוק. רפואי, למרות שאריאל
0: אומר בעצמו שהוא כשיר במאט האחוזים, אבל ההיסטוריה היא פה בעייתית, ובצוות המקצועי בחרו שלא להמשיך איתו, אבל אמרו לו, וגם אליניב ברדה אמר שהוא מאוד ישמח שהוא יישאר שוער שני גם בעונה הבאה, אריאל הרוש בחר ללכת לממסד מחשבות צהר. אפשר, צעיר, אפשר, צעיר, אפשר צעיר. להבין ברור? אותו בגיל שלו, הוא רוצה
2: זה? עוד ליהנות מכדורגל לפני שהוא פורש, הוא כבר לא צעיר.
1: ברור.
0: ונעבור לעומרי לה...
2: אני חייב להגיד שזה אחד, כאילו, אחד השחקנים שהקהל התחבר אליו בצורה יוצאת דופן, שאני לא זוכר הרבה זמן משחקנים, בטח אולי בעונות האליפות. על מי אתה
1: מדבר? על גלאזר. על גלאזר. אה, אוקיי, חשבתי את ה... הוא עוד...
2: היה פה רק שנתיים בסך הכל, מדהים, והוא התחבר מדהים. בצורה שכאילו... יש את ה... לא תדע... סתם, לא סתם. היו פה לומר. הרבה שחקנים שבעונות האליפות... אבל ש... לא היו ש...
0: ש... שחקנים שכיכבו משחק אחרי משחק. נכון, וכאילו... ברמה כזאת, בעמדה שאתה יודע מה, להיות שוער שמככב,
1: <laughs> זה לא פשוט בכלל. בדיוק, זה... ואתה, כן, כקבוצה ש... שהיא יוזמת, זה לא קבוצה שהשוער אמור לבלוט בה יותר כן. מדי, ואני חושב שאם... בזכות, והוא נבחר גם אותו... כמצטיין. בזכותו זה.
2: עשינו את רוב הרגעים
1: הגדולים. בדיוק.
0: גר... גר... אני זוכר כבר בגביע המדינה, כשהוא הביא את הגביע עם הכפפות שלו ולקח את הפנדלים שם מול מכבי חיפה, אני העליתי פוסט בסיום המשחק שעמרי גלאזר מצא בית. והרגשתי את זה כי אתה יודע, נכון. יש רגעים של שחקן שפתאום עושה איזה מהלך, איזה משהו, וזה היה ממש עוצמתי לקחת גביע למכבי חיפה, אתה מגיע כהפועל באר שבע, משחק כזה שהכל על הכתפיים שלך, ואתה מביא תואר להפועל באר במו ידיך. זה משהו שקנה את האוהדים של הפועל באר שבע כבר ברגע הזה, à, זאת אומרת כבר אז... מפה המניות צמחו. זה המשחק, ש...
2: זה שנתן, המשחק שנתן את, ה... את החותמת. עד אז הוא היה מח... החליף את, את ארוש ונתן עונה טובה מאוד. ואז זה נתן חותמת, ואז אתה קיבלת את ה... ואז
0: הגעת לאלוף האלופים. ואז, ואז, רא...
2: ואז ראית באלוף האלופים איך הוא מביא עוד uh, תואר. וראית ב... בפלייאוף נגד קריובה שהוא מנצח את הפנדלים ו... ומעלה אותנו בשלב בתים <אז> ב... ב... בידיים שלו בסופו <אז> של <אז> דבר. אז מי... ואז זה... וגם הופעות <אז> מטורפות תראה, בשלב תראה, הבתים. תראה, בשלב תראה, הבתים עם ההצלה שם שנבחרה. בסוף אני
1: שנכחרה. חושב שעמרי ש... גלאזר, רגע לפני שאני מדבר על המקצועי, אני חושב שקודם כל כאישיות, הוא בן אדם מדהים, הוא גבר שבגברים, והוא מחובר מאוד בחדר הלבשה של הפועל באר שבע, ומאוד אוהבים אותו. גם
0: מבחינה קהילתית, אמרי גלאזר, אתה יודע, לא, לפעמים לא מתייחסים לזה.
2: אבדה מקצועית ואבדה גם לשירן
1: ולנווה במסיבות עיתונאי. כן, אבל אני אומר, אני אומר, קל... אבל לא מתייחסים
0: לזה כי עושה את הרוב מאחורי הקלעים. אבל קל
1: לקהל גם לאהוב מישהו שרואים שהוא מחבר, שרואים שהוא חיובי, רואים שהוא באמת שהוא גבר, אין מילה אחרת. גלזר זה, זה גבר שבגברים, אבל הוא מעבר לזה, הוא סיפור סינדרלה. כי הוא הגיע לכאן, אמנם היה במועדונים, וזה, אבל תמיד הוא, צעיר, אבל הוא קיבל הזדמנויות כשוער ראשון, ו... ולא ניצל אותם יותר מדי, וארוש בא והיה עמוד התווך כביכול, וכשהיה שם את הפציעה בסמי עופר, ופתאום עמרי גלזר נכנס לשער, אתה לא יודע עכשיו, אתה יודע, מה, 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 מה יוביל העתיד, אולי נצטרך להביא שוער ראשון יותר, יותר רציני ממנו. ופתאום הוא סלל על את הדרך, וכמו שאודי אומר, וגם אתה אומר, מביא תארים, מביא תארים ביד שלו, תואר, ועוד תואר, ועוד עלייה לשלב הבתים, ואתה מבין שהשחקן הכי חשוב שלך בסגל, עם כל הכבוד היום לויטור ולזה ולזה, זה בעצם השוער שלך, שהוא, שעד עכשיו, עד לפני חודשיים או ארבע חודשים לא ספרת אותו בכלל, כאילו... כי הוא היה כשוער מחליף, והוא סולל את עצמו לשוער ראשון בסגל של הנבחרת, שהוא לא היה מוזמן בכלל קבוע, בוא נדבר על זה. Yeah. הוא לא היה מהשלישייה הקבועה, והוא סלל בצדק, אה, אה, והגיע היום למועדון, <laughs> ברק בכר לא סתם ננעל כמו אמסטאפ <laughs> עליו, ואנחנו באמת, באמת, עם כל הכאב לב, אני חייב להגיד שאני, בעיניי מקצועות, חושב שעמרי גלאזר, זה השוער הכי טוב שהיה בהפועל באר שבע, שאני זכיתי לראות. מסכים. הכי טוב מקצועית, והוא רק בין 27, זה אומר שיש לו עוד את כל הקריירה לפניו, יש לו כמה שנים טובות גם להוביל את הנבחרת, גם לעשות uh, באמת חייל באירופה, ובאמת, ו... אנחנו אני רוצים... אני רוצה
0: להכניס גם את הקהל למאחורי הקלעים. אנחנו יודעים כבר בסיום העונה שעברה, לקראת סיום העונה, עמרי גלאזר לקח גם סוכן בינלאומי שייצג אותו, כיוון אה, יותר לבונדנסליג. כן, בעיקר לליגה הגרמנית. יפה. והייתה שם מטרה באמת להשתדרג ולמצוא, ולצאת לחו"ל ולמצוא קבוצה אה, באירופה. ואתה יודע שיש תכנונים של שחקנים, אז באמת יש את החלום הגדול, ומבחינתו אתה מזכיר גיל 27, אז זה בגיל הנכון, וגם אה, שוער נבחרת ישראל, זאת אומרת, הוא יכול לעשות קפיצת מדרגה עכשיו, ואחר כך עוד קפיצת מדרגה לקבוצה נוספת בחו"ל, זאת אומרת, הוא יכול לעשות גם קריירה, נכון. קריירה בינלאומית. וזה היה השיקול של עמרי גלאזר. והוא התחיל ככה לקבל הצעות, וגם הפועל באר שבע התחיל לקבל הצעות, ואז היה, אתה יודע, בסוף להפועל באר שבע יש חוזה מול עמרי גלאזר עד 2026 לדעתי. כן. ו... צריך לקבל את ההחלטה, משחררים או לא משחררים. מצד אחד יש שחקן שאתה יודע, מאוד מוערך פה, זה האקס פקטור של הפועל באר שבע בעמדה מאוד קריטית, עמדת השוער, שאנחנו יודעים שכמה שקט הוא הביא לשם בביטחון. ומצד שני יש באמת הרצון של השחקן ללכת ולהתקדם. ואתה בתווך בעניין הזה, לתת לו או לא לתת לו, יש את השיקולים שלך כמועדון, יש את השיקולים שלך כשחקן. וחשוב לציין שגם אלונה וגם אלי ברקת וגם הצוות המקצועי, אתה יכול לקבל uh, את הברכה שלנו uh, להמשך, וזה משהו שעמרי גלאזר מאוד uh, העריך. ואז זה... הגיעה הצעה מהכוכב האדום בלגראד, הצעה שכבר הונחה על השולחן, והיא לא סתם הונחה על היא כבר משהו כמו שבועיים-שלושה מונחת על השולחן, כי לעמרי גלאזר, מהרגע שהוא קיבל את ההצעה, היה קשה מאוד לקבל את ההחלטה ברגע האמת לעזוב את הפועל שבע. כי אצל עמרי גלאזר התחילו השיקולים. שאולי אני עוזב מקום חם, בית, מקום נכון. שנתן לי לפרוץ. אני יכול להיות, אתה יודע, יש את החלום לעשות קריירה בינלאומית. בדיוק, זו לא הכל... החלטה של שנייה שאתה אומר, כן. ואז אתה, אתה יכול כן. גם להיות שוער שהולך עשר שנים קריירה עם הפועל באר שבע. נכון. להיות פה משהו באמת... שם,
1: פה. בקנה
0: מידה ישראלי, הופך להיות באמת איזה אגדה, אפשר לקרוא לזה. וברגע שהוא קיבל את ההצעה הזאת, אז נכנסו השיקולים האלה, והוא מרח את זה, מרח את זה, עד שאמרו לו אה, בכוכב האדום שהם רוצים לקבל את Eh, החליט eh, ללכת לשם. אז קודם כל, ברמה האישית, בינינו, אנחנו מכירים את עומרי גלאזר, יודעים עד כמה eh, כאישיות הוא בן אדם טוב, שמגיע לו גם העניין מאוד, הפריחה המקצועית. מאוד מאוד התחבר
1: גם לעיר, למועדון, לאוהדים, מאוד, כאילו, ברמה ש... ש... וזה
0: משהו שבהפועל שבע הבינו. וכאנשים שמתעסקים עם אנשים, החליטו באמת לתת לעומרי גלאזר לצאת לדרך, והוא מצידו, ראינו גם את הפוסט פרידה שלו, נכון. שהוא מזכיר את זה שהפועל באר מבחינתו זה בית. ראינו את הפוסט של אשתו, שגם מזכירה את העניין הזה בסוף. יש פה מעבר שצריך לברך עליו, כי יש שחקן שרוצה להתקדם. אנחנו כמובן נשאר אוהדים שלו. אוהדים כן, של אורי גלאזר, גם בכוכב אה, האדום. הוא השגריר. זה שגריר שלנו, הוא אפשר ובחר, לקרוא לזה
1: ככה. ואני מאמין שגם לא יסתיים. אני חושב, יש לי איזו הרגשה שהוא ייקח עוד איזה שחקן שניים מהליגה.
0: הלוואי, אז עכשיו אה, אנחנו אה, פוזלים גם, אף...
1: גם על הליגה הסרבית. כן, בדיוק. קבוצה ששווה לעקוב אחריה, מעניין. אבל אני חייב להגיד לך, שקודם כל מה שהזכרת, אז לגבי ההחלטה שלו, וקשה, ובסוף הוא קיבל החלטה, והמעבר הזה קרה, עם יד על הלב וכמה שזה כאילו נוגד את האינטרס שלנו, אני חושב שהוא באמת עשה החלטה נכונה בסוף בשביל ההתקדמות המקצועית שלו, לעבור למועדון בקנה מידה כזה עם צוות שכבר מכיר אותך ובונה עליך והכין לך את, את הלובי, מה שנקרא, לבוא ולפרוח. אז אני חושב שכמובן שגם יש... יש את הסיכוי ואת ההסתברות שזה לא ילך, אבל אני חושב שבאמת, אם הוא, הוא בגיל הנכון, והוא בטיימינג הנכון, ומבחינת כושר, הוא
2: בכושר... והוא הולך לבמה הכי גדולה. בדיוק,
1: מה? בכושר הגופני הכי אלופות, טוב, אני חושב שהוא באמת... ליגת האלופות, הובטח לו שלב... ואני בלתי. חושב שהוא באמת יכול להגיע גם מעבר לזה, וזו המטרה שלו, כי רואים שהוא אחד כזה שמסמן מטרות. טוב, לפחות לנו... לי, אבל לפחות יש לפחות לי איזו מועקה יש, קטנה. יש,
0: יש, יש, יש...
1: מישהו <laughs> שיכול לדאוג כרטיסים יש... לליגת האלופות. ברור, כאילו, על ה... על, אתה יודע, על, על הסכום ששולם עליו, ובאמת קטונתי. אני, אני האחרון שיסתכל כמה, כמה, מש, כמה השחקן הזה מקבל, או כמה נחתם. כאן במקרה הזה, וקטונתי מללמד את אלי ברקת ואת אלונה ברקת עסקים, אני חושב שזה קצת מדי, מעט מדי, למניה הכי בטוחה שהייתה לך. כאילו, אני אומר, אם אומרים גלאזר, עכשיו, במומנטום הזה, של... אתה ש... יכול להוציא
0: יותר, זה ללא ספק.
1: רגע, רגע, אני אומר לך, אני, אני, אני חושב שאנחנו מדברים על סכומים כל כך קטנים, אני אומר לך, אני, אם הוא היה במכב תל אביב, מועדון ש, שלא עכשיו, ש, שלא מתבייש לבקש סכומים, וראינו את זה, אני סנדימנט. אומר לך, ברמה של 5-6 מיליון. אנחנו דיברנו על מיליון וחצי, 2 מיליון. לא, זה נסגר על
0: מיליון וחצי יורו פלוס אחוזים. לדעתי, בגירה,
1: לדעתי זה בדיחה. נהדתי. לא יודע אם חמש-שש, כי זה
2: קצת גבוה מדי, בטח לגיל שלו. אולי זה היה מתחיל מזה, והיו מתפשרים בסוף על שלוש
1: וחצי. אל תשכח, שלוש אני מסכים. על שלוש וחצי, אבל תשמע, זה המניה הכי טובה שלך, הוא צעיר, בוא נגיד
0: את זה ככה, שני מיליון זאת הייתה הדרישה הראשונית. זה כבר נמוך, להתחיל
2: משם זה נמוך. זה גם בעיה העמדה הזאת של שוער, זה, זה בעיה. זהו, עכשיו, זה הקטע, כי שוער זה לא
0: חלוץ ש... אבל גם, שואר גם שואר תוסיף לא אבל אבל גם שהוא... את ה...
1: להפך, חלוץ יש לך הרבה עצה. תוסיף לא, את לא. העניין. זה
0: לא, זה לא עמדה יוקרתית שקל לא למכור לא אותה. מסכים לא מסכים איתך,
1: לא מסכים איתך, כי שוער היום זה חצי קבוצה, במיוחד אחד שלמד לשחק עם הרגליים.
0: העברות גדולות בעולם. העברות העברות של שוערים אבל אנחנו לא מדברים שלוש וחצי מיליון וחמש מיליון
1: ושש
2: מילי אחרת mm. מאירופה, למשל מכבי חיפה, אה, אה, הכוכב האדום רצו, אחד המועמדים היה השוער של רקו, האלופת פולין, ורקוב דרשו בין 8 ל-10 מיליון אה, יורו, וכרגע בגלל המחיר, אה, השוער הזה ירד מהפרק, וגם בגלל שבכר העדיף אה, לקחת את עומרי אה, גלאזר. עכשיו צריך להוסיף את העניין הזה, שבגלל שבצוות המקצועי יש את אה, ברק בכר ואת אה, וייזינגר, זה גם מקשה על העניין של באר שבע להקשיח עמדות מבחינת המחיר, כי גם גלאזר דוחה וגם יש שם צוות ישראלי וגם מפעילים לחצים מפה ומפה, אז כאילו לא נותר לבאר יותר מדי אופציות. כמובן שאני בטוח שבאר שבע סימנה קו אדום, שממנו היא לא כן, תרד
0: במחיר. כן, כן, אבל חשוב להגיד שהעניינים האלה נסגרו בצורה יפה, וראינו גם את הפוסט של גלאזר, וראינו גם את התגובה של אלונה ברקת. לפוסט של אשתו של עמרי, זאת אומרת, הדברים פה, השאירו דלת פתוחה במקרה וגלאזר ירצה לחזור לארץ, אז יש קבוצה אחת לפחות מבחינתו שהוא יחזור אליה. יש לי תחושה שזאת לא הפעם האחרונה שנראה את עמרי גלאזר בין הקורות של הפועל באר שבע, אתה יודע איך זה, איך זה מתפתח בקריות של שחקנים, אבל בואו נתקדם קדימה, והפועל באר אחרי כל השחרורים האלה, עשתה גם uh, לא מעט החתמות, ודיברנו על זה, על הפופקורנים שנפלו פה, בוא, <laughs> פה בימים האחרונים. Uh, בואו נתחיל עם קודם כל המחליף של עמרי uh, גלאזר, אופיר מרציאנו שמגיע uh, מהולנד, מפיינורד. Uh, צריך לומר, עוד שמעתי. לפני השחרור הרשמי של גלאזר, כבר עבדו על המחליף, אופיר, אופיר מרציאנו מבחינת הפועל באר שבע, זאת הייתה האופציה הישראלית הבכירה ביותר שיכלו להנחית. שמעתי, ה... הרבה דיו, יש...
2: שמע, שמעתי הרבה דעות על הנושא של מרציאנו, ואני יודע שיש המון המון המון, ד... שיש דעות חלוקות בנושא של מרציאנו. בואו נשים את הדברים על השולחן. ג'רפי אה, לא קיבל הבטחה להיות שוער ראשון בהפועל באר שבע, ולכן הוא העדיף ללכת לרוני לוי והפועל חיפה, שהבטיחו לו שוער ראשון. זה ירד מהפרק. טננבאום, יש לו היסטוריה של, של הפציעת גב והפועל באר שבע, לא רוצה לקחת סיכון. ג'וש כהן, ממה שאני יודע, אה, אמנם היה ברשימה כמועמד, אבל משהו קונקרטי או משהו ריאלי לא, לא היה על הפרק. מהר
0: מאוד הבינו שזה לא בעניין. זה
2: <אז> 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 לא בעניין, כי גם ככה הוא סירב ל-250 אלף יורו למכבי חיפה.
0: אז
1: תחשוב
2: כמה היית צריך לשכנע אותו בשביל לבוא לבאר שבע, וגם תראה את הסיטואציה בחיפה, הוא לא היה מגיע לכאן.
1: אז פחות... אני, או... אני חושב שגם, באמת אני אומר לך, שבסוף עשו את ההחלטה המקצועית הכי לא, טובה שיש. וגם לא, עם יש, כל השמות שהזכרת וכל לא הכבוד להם, אני נכון. לא תופס מאף אחד מהם ברמה שיכול לבוא ולכסות את החלל של גלאזר, גם מרציאנו לו לא, כי הוא... נכון. אבל, אבל יחד עם זאת, בוא. שוער רק... שהיה כמה שנים שוער ראשון של נבחרת ישראל, שוער שהיה בפיינור, שוער ש... שיש לו היסטוריה וניסיון, והוא בא לכאן בגיל 33, אני חושב שזו האופציה הכי טובה שהייתה לנו. כמה ניסיונות לא... ל... ל... היה לאלונה ברקת? רק okay. דבר אחרון, לגבי ג'וש כהן,
2: גם לו לא יש היסטוריה של פציעת כתף, הוא לא נותח אה, בכתף, וזה גם משהו שהוא אה, די סיכון אם היינו מביאים אותו.
1: עצם העובדה שברק בחר התעקש וננעל ולא שחרר, כמו שאמרתי, כמו אמסטאף על גלאזר... אמסטאף או וואטוויילר? לא, לא, אמסטאף, <laughs> הם לא משחררים. <laughs> אגב, זה, שבאת, זה <laughs>
2: שאופיר מרציאנו חתם פה, זה קצת שיבש למכבי חיפה את כל התוכניות. כי מכבי חיפה, היה להם את השוער בקסטר שהם חשבו שהוא יחתום, ומרציאנו, אני יודע שהוא קיבל הצעה, או לפחות ממה שאני מבין, התעניינו בו להיות כשוער שני, כמחליף, אם ג'וש היה עוזב, וברגע שבקסטר ירד וג'וש הלך, אם מרציאנו היה בשוק, הם היו מחתימים את מרציאנו.
1: חבר'ה, מרציאנו גם מגיע רעב. מגיע רעב כי הוא רוצה באמת עוד פעם, הוא יודע שיכול להיות שזו התחנה האחרונה שלו, לתת כאן איזה שלוש, ארבע שנים טובות. ולסיים עם תארים, ו ואירופה, אז הוא מגיע רעב, הוא רוצה גם לחזור לקדמת הבמה. בואו, לקחו לו את המקום בעפודת השוער בנבחרת, ואיפשהו, שם הוא נהיה כשוער מחליף, אבל uh, לליגה, אני חושב שעם הניסיון שהוא צבר והיכולות שלו, הוא באמת יכול uh, לבוא וככה לעשות עבודה טובה, ואני חושב שהוא גם מתאים, מבחינה, מבחינה, מבחינת האישיות שלו, הוא מתאים להפועל באר שבע. Uh, בן אדם מאוד נוח ממה שאני שומע. וגם הוא בא להוכיח. בדיוק, זה מה שאני אומר, הוא מגיע רעב, הוא, אתה יודע, הוא רוצה... כן, בכל כמה לקוח. אתה
0: יכול לשבת שוער שני? זה <אכל> גם חלק מהשיקולים שלך, אתה <אז> מבזבז את השנים שבה, שאתה עוד יכול... זה כבר יכולתין. מועדון
1: שאתה יודע, אתה לא יורד ברמה, זה מועדון שהוא בקנה מידה, בקנה מידה ישראלי, מועדון <אז> גדול.
0: אני רק ראיתי, אתה יודע, אנחנו זוכרים דברים קצת מביכים. מאופיר מרציאנו בשערים, גם של נבחרת ישראל, הוא חייב להגיע הרבה יותר מפוקס וממוקד. אתה זוכר את התגובות אה, על
2: גלאזר כשהוא הגיע לפה? את הטעויות שהוא עושה בחיפה?
1: בדיוק, בדיוק. כל שוער... אז
0: פה <אז> אתה אומר קפיצת מדרגה, גם לא פרומציה. אני חושב, שהוא, <קפ> מגיע, אני, אני אני חושב
1: לא... שהוא מגיע הרבה יותר בשל, הרבה יותר בוגר, הרבה יותר מבין את המשחק, ואני רגוע עם ההכתמה הזאת. אני חייב להגיד לך, אני רגוע, מאוד היה כואב לי לשחרר מקלאזר, כי התחברנו ודיברנו קודם. הוא גם, גם נכנס לנעליים גדולות. <עוד> כן, בדיוק. אבל
2: צריך בסופו של דבר לעשות את הנקסט. בסופו של דבר, כמועדון מקצועני, אי אפשר לבכות כל הזמן על מה הלך, אלא צריך להסתכל כמה שיותר קדימה, וכרגע מבחינת האופציות...
0: מבחינת האופציות זאת האופציה הטובה ביותר הישראלית
2: שהפועל באר שבע הייתה יכולה להמחיל. לדעתי הכי טובה
0: שהפועל באר שבע יכולה להעביר. אז בסוף הלכו על האופציה הטובה מבחינתם לעמדת המחליף של עומרי גלאזר, וזה אופיר מרציאנו, אנחנו כמובן נאחל המון בהצלחה, נסתכל על עוד שחקן שמגיע אלינו, אלון תורג'מן, חלוץ uh, הפועל חיפה, 31 הופעות, שבעה שערים ושני בישולים, זה המאזן שלו בעונה האחרונה. ראינו גם את הדין ודברים, הוא עזב את הפועל חיפה בגלל רוני לוי, לא הסתדר איתו, ואז רוני לוי היום עוקץ אותו בחזרה, לו ל, uh, יש לו כושר לחצי שעה. לגבי תורג'מן,
2: אני לא ארחיב יותר מדי, זו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים מה אנחנו uh, אמורים לקבל פחות או יותר, צריך לשים את הדברים על השולחן. על המשבצת שלו פחות או יותר הגיע אלון תורג'מן. אם אתה שואל אותי, מבחינת חדר הלבשה ואיזה, ברור ששכטר יהיה חסר וזה לא אותו דבר, אבל מבחינה מקצועית, זה שדרוג על איתי שכטר.
1: לגמרי, כן? לגמרי משמעית, רק אה, חייב אה, לציין
0: גם, שגם גם... במקרה אופיר מרציאנו וגם במקרה אלון תורג'מן... אלונה ברקת ניסתה כמה וכמה פעמים בשנים נכון, הקודמות נכון. להנחית את שניהם בהפועל באר לגב, שבע. לגבי
2: תורג'מן, יש פה גם עניין של מערכים. ברדה יכול להיות ישחק עם אני, שני ש... חלוצים, והוא מתאים לשיטה הזאת, וזה גם שחקן שיודע לשחק על הקו, למרות שיש מספיק שחקני קו, עוד ניגע בהמשך במצטרפים. אבל זה שחקן קצת יותר רבגוני משכטר.
1: אני חושב שגם מי שמאוד רצה את תורג'מן, זה מאור מליקסון גם. הוא מאוד לחץ בקטע שלו. כן? אה, כן, כן. גידון, יש...
0: תביא לנו פה סקופים מתחת לרדאר, אה? לא,
1: יש, יש שם. ככה, הוא שולח את הסקופים בקטנה, מר מליקסון. יש להם את החברות, ויש להם את הקשר שלהם, והוא ואני... לחץ בקטע הזה. אה, אני חושב שכמו שאמרתם, ביחס לשכטר, ואני לא יודע עדיין מה יהיה עם חמד, לא יהיה, אבל תורג'ימן אה, מגיע, כמו שאמרתי, אמרנו על מרציאנו, אז אני חושב שגם תורג'ימן, לחזור, להגיע, בשלב הזה של הקריירה למועדון גדול, חובת ההוכחה עליו הוא יבוא רעב. הוא יבוא רעב, והעקיצה, העקיצה שנעשתה על ידי רוני לוי, משחקת רק לטובתנו. אני לטבע.
0: יכול להגיד לך שבצוות המקצועי של הפועל באר שבע מאוד רצו את אלון תורג'מן. אחד מהשיקולים שלהם זה, אם אתה זוכר, הפועל באר שבע הגיע ללא מעט מצבים בעונה הקודמת. נכון. והיה חסר, הרגל המסיימת הייתה חסרה להפועל שבע, ו... ככה, לפני שהחתימו אותו, דיברו על אלון תורג'מאנק, השחקן הזה שיכול לתרגם את המצבים הקורצים לשערים, וזה בסופו של דבר הביאו אותו בשביל זה. השאלה המעניינת ביותר, לראות אותו אם הוא פותח, גם באיזה מערך, כי אודי הזכיר פה שהוא יכול לשחק גם בשני חלוצים. שאלה, האם זה באמת ילך לכיוון הזה שמצפים ממנו בצוות המקצועי? מה זה מצפים? יש דיבורים על... שחקן לפ... סגל. לפחות דו-סיסוק. בדיוק, הוא
1: תראה, הוא מגיע כרגע, אה, בפוזיציה שהוא נמצא, הוא מגיע כשחקן סגל. כמו שאמרתם, הוא תופס את המקום של איתי שכטר כחילוף שני, כחילוף ראשון. אבל זה שחקן ראשון. שתראו
0: אותו משתלב, אבל, אפילו בהרכב של הפועל באר שבע
1: בדיוק, אבל הכדור ברגליים שלו. יכול להיות שתוך חודש, חודשיים הוא יהיה החלוץ הפותח של הפועל שבע, וכמו שאתה אומר, כלימה להידחק לספסל, או אתה יודע. ראינו את ברדה עושה
2: יותר מ... נכון. מידה, אובר רוטציות בעיניי, בחלק הקדמי ב... בין החלוצים. אני וזה... חושב שבגלל
1: שלא היה לו, אתה יודע, פשוט לא מצא הפתרון לא... הנכון.
0: אף אחד לא כן, אצל...
1: בדיוק, בדיוק, אף אחד לא נותן את ה... אף,
0: אף אחד לא סיפק את הסחורה. אבל מסכים
1: איתך, מסכים איתך ש... אתה יודע, כבר תרוץ, חמד כבר פורח, הוא חוזר לסרסר. בדיוק, חמד כבר הצליח, הוא הוריד אותו חזר. נכון, נכון.
0: אנטוניו ספר, איזה ספר אנחנו קוראים בפרק? בעיניי, מכל הרכש, מכל הרכש, הוא הכי תעלומה שלי. כן, אז אני... רגע, רק נגיד, רפיד פוקרשט הגיע משם, שישה שערים, והפועל באר שבע שמו עליו גם סכום מכובד בכדי להביא אותו לכאן. אחד מה מהאנשים שהמליצו עליו, וככה היו העיניים של אלניב ברדה ברומניה, אחרי שהביע התעניינות בשחקן, זה אוביד יובן מיהודינו, שנתן את המילה שלו, גם פאון נתן את המילה שלו, צריך לומר שגם אה, ברכישת אה, פאון, בסופו של דבר אוביד יובן היה מחובר, אז יש את השגריר של הפועל באר שבע ברומניה שככה בודק שחקנים. אם הוא נתן את המילה שלו על אנטוניו ספר, אנחנו יכולים להיות רגועים או לא, גדעון?
2: אני רק אגיד את מה שאני אמרתי.
1: על סמך פאון או על סמך... אובדיו. על סמך אובדיו. אוקיי, אני אומר, אוקיי. אני
2: רק אגיד שאנחנו יודעים שהוא בועט הרבה מרחוק, אנחנו יודעים שהוא לא מצטיין ברמה הגופנית, הוא שחקן פחות פיזי ופחות נכנס למאבקים, אנחנו נראה אותו הרבה מאיים לשער, אוהב לעשות דריבלים.
0: הוא אבל... מגיע למשבצת של שפיק, נכון, אנחנו ימין כן, שמאיים מרחוק, דריבליסט, שחקן, ש... שחקן בעל רגל, רגל שמאל
2: שמסייג בצד ימין, נכנס לאמצע, מפנה את האגף אה, לשחקן הקו, אה, כאילו למגן, אה, אבל זו תעלומה, אני... אני רוצה לראות אותו בפועל, לא דרך סרטונים.
1: תראה, קודם כל, גם ספר וגם כריסטופר מגיעים בסוף. חכה עם כריסטופר. לא, רגע, שנייה, אני אני לא, אין ספר. בעיה. אבל הם מגיעים בסוף בתפקידים, תפקידי מפתח. עליהם יפול ויקום דבר, עליהם נפלנו העונה, בסדר? כן. בגדול, הכנפיים שלנו היו מאוד חלשות. אז יש להם משקל מאוד גדול על הכתפיים. אם אני, אה, אודי אומר תעלומה, אז אני לא אוהב להסתמך על סרטונים בדרך כלל, ואני לא מתלהב ישר, או שאתה יודע, גומר שחקן על פי סרטון. דווקא בסרטון של ספר אני ראיתי הרבה מאוד דברים טובים. אני ראיתי הרבה מאוד דברים טובים, אני לא אוהב גם להרים יותר מדי ציפיות, אבל... אם אני הולך על סגנון משחק, לי אישית הוא מאוד הזכיר אפילו את עומר אצילי ברמה הזאת שהוא, לא יודע אם... רגע, רגע, יש
0: לנו פה כותרת, אודי קיסוס. לא, בסגנון אומר,
1: משחק, בסגנון משחק, הוא, אני חושב... גידון כה אומר,
0: ואני שמעתי את הדברים, ואתה שמעת גם בין השורות, הוא מוקלט, אומר, לדעתי. אנטוניו ספר זה טוני וואקמה הבא. זה מה שהוא אמר, ככה אני שמעתי. למה זה... עומר
1: אצילי זה טוני <laughs> וואקמה?
0: ככה <laughs> <וקה laughs> <וקה laughs> <laughs> אתה אמרת, עכשיו <laughs>
1: <laughs> אתה אמרת, מבחינת <laughs> הזר <בח> <בח> <בח>
2: לא יהיה, לא יהיה. חבר'ה, חבר'ה,
1: בואו נתחיל להיות מוטרדים מהמחליף של ויטור, זה יותר מטריד אותי. אבל בואו... ויגיע בחלון הזה אחד כזה. רגע, רגע,
0: אתם מתפזרים לי פה. כן, בואו נותן לנו רטלים
1: ונירגע שנייה.
0: בסוף מגיע...
1: אני חושב שכמו שאודי אמר, שחקן שמרבה להיכנס לאמצע, טכניקה גבוהה, טכניקת בעיטה מעולה, רגל שמאל אימתנית, והוא מגיע בסוף לאזורים טובים, הוא מגיע לאזורים המסוכנים, הוא שני. אני ראיתי דברים טובים בסרטון שלו, אני מקווה באמת שהוא יוכל להביא לידי ביטוי, כמו שאתה אומר, אוביד, אובידי אורבני יש לו פינה חמה אצלנו בלב, אני מקווה שהפעם באמת נפגע וזה יהיה שובר שוויון ולא עוד שחקן נחמד.
0: הלוואי, זאת המטרה, ואני רוצה לפני שנגיע לקריסטופר, לרכישה הישראלית לטעמי הכי מעניינת, גיא בדש מהפועל ירושלים, שחקן חופשי, בעונה האחרונה 33 הופעות, 11 שערים, שני בישולים. ומבחינת סטטיסטיקה, ואתה יודע, התרומה שלו, זה אחד מהשחקנים שבעצם הרים את הקבוצה הזאת אה, על הגב שלו, אה, הפועל ירושלים כמובן, ועונה טובה מבחינתו שם, הפך להיות השם אה, החם בליגה הישראלית, אחרי שהוא אה, סיים חוזה בהפועל ירושלים ורצה להתקדם, ובסוף הפועל באר שבע מצליחה לשים את ידה על אה, גיא בדש, גם הוא שחקן אה, כנף. שיכול באמת באמת לשדרג את המשחק ההתקפי של הפועל באר שבע, כי אם אני מסתכל על הנתונים, אז אני רואה שמבחינת איומים לשער, אם הוא היה בהפועל באר שבע בעונה האחרונה, אז הוא היה עם הכי הרבה איומים לשער בהפועל באר שבע, מתחתיו היה שעפי, זאת אומרת, כבר באיומים לשער הוא בטופ בהפועל באר שבע. מסירות מפתח, לעומת זאת, הוא מקום שני, הוא עם 44 אה, אה, מסירות מפתח, מיכה עם 53. וגם באיומים אה, למסגרת, אנחנו רואים את אה, אלון תורג'מן ובאדה, שניהם 24, ואחד טואל 25. זאת אומרת, יש פה אה, אנשים שהגיעו לחזק את הפועל באר שבע, גם תורג'מן וגם באדה, שמבחינת איומים לשער, למסגרת, דברים כאלה. יכולים מאוד לעזור להפועל באר שבע.
1: חד משמעית, אני חושב שזה אחד השחקנים היותר מעניינים שהגיעו. אני מאוד רציתי לראות אותו בהפועל באר שבע, שחקן שעשה התקדמות אדירה עונה. הפועל ירושלים לא בכדי סיימה בפלייאוף העליון ועשתה הרבה צרות לקבוצות בליגה, לקבוצות הבכירות. בדש היה הפקטור אולי הכי משמעותי בקבוצה הזאת. שחקן שכמו שהזכרנו את כולם, אבל הם, אתה יודע, הם מהצד השני של המתרסקי, הם כאילו באים לסיים את הקריירה, אם זה אלון תורג'מן ומרציאנו וזה, אז גיא בדאז דווקא זה שחקן שסוף סוף מקבל הזדמנות, עם הכישרון שלו, שלו להתפוצץ בקבוצה גדולה, והרבה תלוי בו. אני מאוד אוהב את השחקן, אני מקווה מאוד שאתה יודע, זה לא יתפתח להיות ניב זריהן כזה, שבא עם כישרון ובא עם ציפיות, אני לא חושב שזה הכיוון, ואני, יותר מזה, אני... מקשר את הדברים שלי למה שאמרתי מקודם, ומה שקצת יותר מרגיע אותי לגבי שני הזרים בכנפיים, שיש לנו עוד אלטרנטיבות שהם לא פחות טובים מזרים. אם אה. זה גיא בדש, כמו שאתה אומר, ורותם חתואל, ויש לך... אחלה, ארבע שחקנים. יוני סטויאנו. יוני סטויאנו, אתה מבין? יש לך אלטרנטיבה לכנפיים מעולה.
0: בדש, גם מבחינת דריבלים, אם היה בהפועל באר שבע עונה, הוא היה מלאכת דריבלים. ואני אגיד לך יותר מזה. מבחינה התקפית הוא יכול לתרום המון להפועל באר שבע, ויש מצב שהוא גם... הוא יכול להיות
1: האקס פקטור. לדעתי הוא יכול
0: להיות האקס פקטור. בדיוק, יש מצב שהוא להיות השחקן
1: ההרכב הקבוע של הפועל שבע בכנף. במידה ואחד הזרים, אתה יודע, אני מקווה אני חושב שזה הזמן שלו להתפוצץ בקבוצה גדולה. ועוד מילה קטנה, אני חושב שזיו אריה, יש הרבה ביקורות עליו, אבל אני חושב שהבחור מבין כדורגל, ולא פעם הוא שיבח את, את בדש ב, ב, ברמה שהוא אמר...
0: ראינו, בלא זה, מעט משחקים, עם לא, לא בדש הפועל לא, ירושלים... לא, הוא אמר את זה.
1: חבר'ה, זה הכוכב הבא של הכדורגל הישראלי. אז אני חושב שאם הוא אמר, אחד שמכיר אותו מהאימונים ובונה עליו, הוא הוביל את הקבוצה שלו, אז בואו ניתן אגב, לו את הקרדיט. אגב, בצוות
0: המקצועי של הפועל באר שבע אומרים, סטייל שי אליאס מבחינת הציפיות ומה שהוא ייתן בסיום העונה. זאת אומרת, הם מכוונים לשם, מבחינת סטטיסטיקה והכל, הניתוחים שלהם, המעקב שהם עשו אחריו. אז אם זה יקרה, אנחנו נהיה הראשונים שנשמח. נעבור לשחקן האחרון שהגיע בחלון הזה עד עתה, נקווה שיהיו עוד. כריסטופר פטרסון מגיע אלינו מהליגה השנייה בגרמניה, בדיזלדוף, והוא... זר אכזר? <laughs> זאת השאלה, יש כאלה ששואלים אותי, זר תותח, זר אכזר. שאלה, מה אתם ראיתם ממנו? אני ראיתי תהום שלם מנהם. זה דבר ראשון.
2: אבל אם מבחינת ה... שוב,
0: צריך להגיד, מתפקד כנף שמאל. כנף שמאל נכנס
2: עם רגל ימין, אוהב גם לעשות דריבל. את הטובות שלו הוא עשה באוטרכט. בהולנד, כן. בארקלאס, בהולנד, ונתן שם מספרים מאוד יפים. הוא התחיל טוב בליגה הגרמנית השנייה בדיסלדרוף, אבל הלך ודעך. אני חושב שמבחינת הפרוספקט זה משהו שיושב בול על הפועל באר שבע. שוב, בוא נראה. מבחינת הסרטונים אנחנו רואים שיש לו יכולת טובה, לו, הוא ברמה פיזית, הרבה יותר פיזי נגיד מספר. אבל אני, אני עדיין גם, שוב, לא משנה אם זה זר שמגיע לפה בסכומי עתק ואם זה זר שמגיע לפה בסכום נמוך, אתה עדיין רוצה לראות בפועל מה קורה.
0: קודם כל הוא שוודי, בואו <אח> נתחיל <אח> מזה. מטר שמונים וחמש, בן עשרים ושמונה. ובעונה uh, האחרונה רשם שישה שערים, שלושה בישולים ב-32 הופעות בכל המסגרות. ראינו גם את הרזומה שלו שהוא עבר במחלקת הנוער של ליברפול, ואז עבר לסוואנסי uh, מהצ'מפיונס שיפ. דיברת על הליגה ההולנדית, יש לו גם הופעה אחת בנבחרת uh, שוודיה. בסוף, בטרנספר מרקט, גם כתבנו את זה בווסרמיליה בטלגרם, שווי שוק מיליון יורו, הפועל שבע מצליחה uh, להסתדר על סעיף רכישה. של משהו כמו חצי מיליון יורו, זה מה שהם סגרו עם הקבוצה הגרמנית. ובסוף מביאים עוד שחקן של יניב ברדה רצה. ראית את הסרטונים, גדעון? אתה פחות התלהבת, אבל אני חייב להתייחס גם לדברים ששמעתי מיהודי. לא, לא, לא שפחות התלהבתי, אני לא אוהב לשפוט uh, בצורה מהירה, יש, יש, סרטונים, מצד, אחד, יש מצד אחד את uh, אנטוניו ספר, שהוא יותר, אתה יודע... דריבליסט ומאיים על השער מרחוק, יש את קריסטופר שהוא יותר נכנס פנימה והופך להיות שחקן תוספת כוח משמעותית גם באזור הרחבה, זאת אומרת הם משלימים את עצמם גם מהכנפיים, ויכול נכון. להיות נכון. שזה גם משהו שלניב ברדה נכון. רצה ליצור בהחתמות האלה. השאלה באמת... הם
2: שחקנים שיודעים לאיים על
0: השער, וזה
2: כן? משהו שלא היה לנו. בעונה שעברה, כי אם לא היה את צפורי, שחלק נכבד מהעונה היה פצוע, לא איימנו על השאר, זה תמיד היה להיכנס לתוך
1: הרחבה. חד משמעית, מסכים איתך במיליון אחוז. זו אחת החולשות שלנו בעונה הקודמת, וחלק מהעסק על מסקנות שהביאו שחקנים שיודעים לקחת כדורים מרחוק. ושניהם הם כאלה.
0: ולשם יניב ברדך הבא, נראה אם באמת זה יעבוד לו, בסוף הוא הביא את השחקנים שהוא רצה, כמו שאמרנו, להפועל באר שבע אחרי כל ההחתמות האלה, פתאום יש תחרות על כל עמדה. זאת אומרת, גם אם אנחנו מסתכלים על החלוצים, אתה רואה שיש לך גם את אה, אה, קלימאלה ויש לך גם את אה, אלון תורג'מן, כרגע לפחות יש לך גם את תומר חמד. זאת אומרת, כבר שם יש לך תחרות. בנוסף, בכנפיים, גם הזרים, גם גיא בדש, גם רותם חתואל, גם בזרים, יש, גם בעמדות האלה יש לך תחרות. פעון שיכול לשחק מתחת לחלוצים, יש לך את רמזי ו... דור מלך, מת... שאלה אם <hã 911> שניהם יש גם... יש
2: שם, then... yes, ה.. התחיל 예, להיות עומס, אני לא בטוח שאנחנו נתחיל את החלון...
0: יכול מאוד להיות שאחד מהם לא יישאר בהפועל באר שבע, יהיה מעניין לראות אם שניהם יישארו.
1: טוב, חבר'ה, בסוף ה... אתה יודע...
0: השיקולים מבחינת הפועל באר שבע, דור מיכה עם חוזה כבד מאוד מבחינת הפועל באר שבע, זאת אומרת, אם תגיע קבוצה שתרצה את דור ותשלם את הסכום המתאים, וככה תשחרר לנו את התקציב, אז הפועל שבע לא תעמוד בדרכו, מבחינת דור יש לו חוזה לעוד עונה אחת, אז הוא רואה את עצמו ממשיך בהפועל שבע, ואין שום שאלה בכלל. Ee, וזהו, יש להפועל באר שבע עומס מאוד גדול בחלק ההתקפי. יש לנו עומס, אנחנו יודעים, גם במרכז המגרש עם השחקנים המושאלים שחוזרים, צריך לומר, לא נתייחס ליותר מדי, אבל גם חתם אל-חמיד ותומר יוספי שחוזרים מהפועל חיפה, גם אילן מדמון מבית"ר ירושלים. יוני סטויאנוב מנס ציונה, שזאת החזרה מהשאלה הכי מעניינת. בדיוק, אם
1: דיברנו על גיא ודש, אז אני גם חושב שעוד שחקן מעניין ולא פחות נרצה, ויש ציפיות לגביו העונה זה יוני סטויאנוב, עם ההתקדמות שהוא עשה בעונה האחרונה. ניב אליאסי
0: חזר מרמת השרון, וצריך לומר, לא הזכרנו, זי אחמד מצטרף לפועל באר מהפועל עכו, רכישה שנעשתה בינואר ובקיץ הזה יוצאת אל הפועל. זאת אומרת, יש להפועל באר שבע, גדעון, אנחנו כבר רואים את זה עכשיו, אנחנו נראה שחקנים שגם עוד משתחררים מהפועל באר שבע לקראת המחנה, יש פה עומס מאוד גדול של עצמך. עד המחנה, אבל
2: עוד. אני גם חושב שהפועל באר שבע תמתין לסגור את, באמת את כל הסגל, רק אחרי שהיא תדע אם היא תשחק בשלב בתים באירופה או לא.
1: כי אם הפועל באר בי... שבע לא תשחק בשלב בתים, נכון, זה יתחיל נכון, להיות בעיה. נכון, אבל גם תראה, גם מבחינת המכסה של הזרים, יש לך עוד, ואני מסכים איתך. אני... יש
0: לך חמישה זרים כרגע בה זאת אומרת, אם, אם סילמני שלא מתוכנן לא להישאר... לא יישאר, מהתכנון הוא להביא בלם, שיהיה כבר
2: אטמת יכול... עודה למיגל ביטרו. כרגע ביטול. יש לך אם, אם יש תפקיד שצריך
1: לופז. עוד לחזק, זה שם. אז
0: זהו, יש לך את אלדר לופז, אדריאן פאון, פטריק למעלה, אנטוניו ספר שהגיע, וכריסטופר פטרסון שהצטרף גם הוא. אלה חמשת הזרים של הפועל באר שבע שבונים עליהם לקראת העונה הבאה. יש את סלמאני שרק מחכים uh, להשתחרר ממנו ויש גם התעניינות מקבוצות כאלה ואחרות, מקווים באמת לסגור את זה. ואז יתפנה לנו מקום לזר נוסף, שנכון לרגע זה מכוונים לעמדת הבלם. ואם אנחנו נסתכל על עמדת הבלם, יש את חתם אל חמיד שחוזר מהפועל חיפה, יש את יעד אבו עביד, יש את מיגל ויטור, ועדיין בסטנדבאי, יש לנו את איתן ש... בימים הקרובים כנראה יחתכו את זה והוא לא ימשיך בפודקאסט. אתה יודע מה יש לנו לא, בעיקר? אתה לא, 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 לא לא יודע מה יש לנו בעיקר? אבל הוא בסטנד כן.
1: ביין. אתה כן. מה ש... יש לנו בעיקר? ציפייה גדולה ותיאבון, כן. כי זה, זה מצית את הדמיון, כל, ה... כל השמות האלה, איך אתם יחזור, איך סטויאנו. איך אתם איך יחזור, גי... זאת שאלה, אז כן? אז אני חושב ש... אני חושב שגם במועדון עדיין לא יודעים. שהקו של כולם, כל מי שהצטרף או חוזר, זה כאלה שאיפשהו איבדו את הדרך קצת וירצו מאוד להוכיח שהם שייכים ולחזור לקדמת הבמה ולהיות חלק מה, מהכדורגל הישראלי, בטופ של הכדורגל הישראלי, גם חתם. אז דיברנו מקודם על גיא בדה שזו ההתנדמות שלו ל... ל להפציץ בקבוצה גדולה, וסטויאנוב שבא והתחשל ככה בנס ציונה והוא חוזר אלינו באמת אחרי עונה טובה ושהוא הוביל שמה ובאמת היה השחקן הכי בולט שם, וחאתם שהלך לאיבוד, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, הלך לאיבוד פשוט בפועל חיפה, אלון טורג'מן שמקבל סוף סוף הזדמנות, נרציאנו, יש שחקנים כאן...
0: שחקנים שיש להם את הרצון באמת יש להם בדיוק המוטיב
1: המרכזי פה. חבר'ה שיבואו וירצו להוכיח. בדיוק.
0: ואנחנו נקווה שאנחנו נרוויח אותם בזכות ההוכחה הזאת שהם רוצים לסמן לכולם שאנחנו פה בשביל לקחת, ואולי זה מה שייתן את תוספת הכוח להפועל באר שבע. אנחנו כמובן, בכל הקיץ הזה, עוד יש לנו פרקים, אנחנו עוד נרחיב ונדבר. קשה מאוד לסכם את הכל בפרק אחד, עוד פרק ראשון לעונה הזאת, אבל אנחנו רוצים להתקדם ולהסתכל קדימה לפועל שבע. קודם כל, עוד לפני הקונפרנס ליג, יש את מחנה האימונים, שלשם תצא הפועל באר שבע בשני לשביעי. בחלקו הראשון של מחנה האימונים, אנחנו יודעים שהיא תישהה בקרקוב ובפולין, ושם יש לפועל באר שבע משחקים מאוד מעניינים, משחקי הכנה, גם נגד וולונטרי מרומניה, גם נגד ויסלה קרקוב, גם נגד דומיניו ניקוסיה, וגם נגד טרצ'ין מסלובקיה. זאת אומרת, יש פה ארבעה משחקי אימון בפולין, ועוד משחק אחד ביוון נגד פנטנאייקוס. מחנה אימונים של קצת פחות
1: משבועיים. גם לא שגרתי, בית. הקטע הזה שפתאום לעבור, זה לא משהו שאנחנו רגילים כן, עליו. כן, יש, יש, יש
0: טיסה ליוון, שם גם משחק ורגע, פתוח. אתה יודע, רוצים לחלט. אולי להגיל את
1: השחקנים <laughs> לטיסות, אז...
0: <laughs> יש מצב, כנראה שזה היה משחק יוקרתי מול פנתנאיקוס שרצו לקיים <laughs> אותו. <laughs> אז צריך לדאוג שליבהד הששתר, הכל בתוקף. אבל כל... יש, יש לא מעט משחקי הכנה, חמישה משחקי... Uh, הכנה להפועל באר שבע עם סגל כמעט מלא נכון לרגע זה. יכול להיות שעד היציאה uh, למחנה הוא יהיה מלא, שלשם יכוון אלניב ברדה. יש לנו פה הכנה לפחות uh, מבחינת המשחקים ולפחות מבחינת הסגל. אנחנו רואים שעבדו, uh, לפי הספר, בואו נקרא לזה ככה ונקווה שזה יעבוד כמו שצריך, לפי אנטוניו ספר. Uh, ביום חמישי, 20.7, משחק uh, גביע הטוטו האירופאיות, אנחנו uh, נערכת מכבי תל אביב באצטדיון טרנר, ולאחר מכן... שלב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג, הפועל באר שבע תארח אחת מהקבוצות שתנצח בסיבוב הראשון, המשחק הראשון באיצטדיון טרנר. רודי, תן לנו את הפרטים.
2: טוב, אז בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, אנחנו נפגוש את המנצחת במפגש בין מילי אם אני מקווה שאני אומר את זה נכון, לפנביס. עשית
0: אותי רעב עכשיו. עשיתי אותך רעב. זה באיזה רוטב
2: מיליסמי. אז אחת יריבה מולדווית ואחת יריבה ליטאית. אגב, סיפור נחמד, הקבוצות נפגשו גם בעונה שעברה באותו סיבוב מוקדם, בסיבוב הראשון. רק שאז מיליסמי הייתה זאת שעברה, היריבה המולדווית עברה לשלב הבא. מבחינת ה... החוזק של הקבוצות, צריך לומר את עמד, הפועל באר היא פייבוריטית ברורה, לא משנה מי הקבוצה ש... צריך להגיד את
0: האמת, מכל האופציות שהיו בהגלה הזאת, הפועל באר שבע על הנייר, קיבלה את האופציה הטובה ביותר. הטובה ביותר,
2: מכל ה... מהטורקית רצינו להימנע, מכל גם
0: בסדר יורד, אבל מבחינת האופציות, זאת האופציה הטובה ביותר שהפועל באר שבע חייבת לעבור, חייבת, אין מילה אחרת.
2: כן, חד משמעי. כמובן שאנחנו, אני לא יודע אם היום, אבל בהמשך עוד נדון בזה בפלטפורמות, אבל המסע של הפועל באר לעבר שלב הבתים לא צפוי להיות קל השנה, אפילו יותר קשה משנה שעברה. מבחינה ריאלית, הפועל באר שבע, מה זה ריאל? הפועל באר שבע לא תהיה מדרוגת בשלב הפלייאוף, זה אפשר כבר לומר את זה כמעט בוודאות. בטח כשאני רואה את היריבות שאנחנו צריכים שיותחו בשלב הזה, בסיבוב השני. אין, אין שם פוטנציאל חוץ ממשחק או שניים. ככה שבסיבוב הפלייאוף מחכה להפועל באר שבע יופי יופי של קבוצות. אבל בואו בוא, נס... בוא נעבור, בוא נעבור את ta, קודם את הסיבוב השני.
0: בואו נעבור את הסיבוב הזה, ובסיבוב הזה אנחנו קודם כל נארח את המשחק הראשון באיצטדיון טוטו טרנר, 27 לשביעי. הגומלין לאחר מכן, שבוע, או בליטה או במולדובה, ב לשמיני. תלוי איזה קבוצה תעפיל לשלב שלנו. אגב... כן. עוד
2: לפני שנסיים את צוות המשחקים, כבר תהיה הגרלה, באמצע, את מי נפגוש בסיבוב השלישי.
0: כן, אבל כמו שאמרנו, קודם נעבור את הסיבוב הזה, וזאת אחת המטרות של אלניב ברדה, להתקדם גם בקונפרנס ליג, וכנראה שהסגל שנבנה כבר מעכשיו זה עם גם הכוונה לשם. כי אנחנו יודעים עד כמה, אתה יודע, להגיע לשלבים מתקדמים בזירה האירופית, זה מוסיף לתקציבים של הפועל באר שבע ולכסף שנכנס, וזה משהו שתורם, תורם לכל הבנייה הזאת של הקבוצה. אנחנו נקווה שגם במישור הזה הפועל באר שבע תתקדם. האמת, אנחנו חייבים לעבור קודם כל את השלב הזה. טוב, אז יש לנו שתי אופציות, מולדובה-ליטא. גדעון פה כבר רוצה לטוס לליטה, יש לו ככה בעובר ושב לא מעט כסף שהוא רוצה לנצל אותו, אבל בוא נראה מה התפתח, איזה כסף זה דבר.
1: בליטה, בן בודה, <laughs> שר, שר החוץ.
0: אל תדאג, גם היורו וגם הדולרים שלך יתפסו בצ'יין. לא יודע,
1: בינתיים במגירה רק מאבדים מהערך שלהם על זה.
0: גם לעניינים האלה של הקונפרנס ליג ואירופה עוד נגיע. יש לנו דרך לעבור, אנחנו פתחנו ככה את מוקדם בעקבות כל ההחתמות האלה של הפועל באר שבע, שככה החיו אותנו מחדש, הפכו את הקיץ הזה לתוסס ורענן מבחינתנו, ככה כל האוהדים חמים כבר לחכות, לא יכולים כבר לחכות לפתיחת העונה. ואם אנחנו מזכירים על פתיחת העונה, אז כבר בהצגה של גיא בדש, המועדון מסמן, 25 לשישי, תחילת תקופת חידוש המנויים. אז ראיתם את הקיץ הזה שהפועל שבע עשתה? ראיתם את הכוונות של הפועל שבע ואלונה ברקת, שדיברו כן קיצוצים, לא קיצוצים? בסוף עובדים, לפי הספר, צריך באמת לפרגן כשצריך, כמו שאמר פה גדעון בתחילת הפרק, אז צריך לפרגן גם בחידוש מנויים, ולאחר מכן, גם כשתיפתח המכירה לקהל הרחב, לבוא ולדחוף את הפועל באר אבל גם לזה נגיע כשתיפתח המכירה, ונקווה אה, שבאמת איצטדיון טרנר יהיה מלא כל משחק. נעשה
2: רק אה, סדר אחרון, בשני באיולי הפועל באר שבע לצאת למחנה אימונים בפולין. היא תחזור ישר ליוון, תעשה שם עוד כמה ימים ותפגוש את פנת הנייקוס. אה, כמו שאמרת, 20 לשביעי משחק האירופאיות, רבע גמר גביע הטוטו נגד מכבי תל אביב, זה יוצא בשעה 8 ב-20 לשביעי, וב-27 לשביעי המשחק הראשון בטרנר, נגד uh, המנצחת uh, בין, ליטא, uh, בין uh, הקבוצה מליטא לבין הקבוצה ממולדובה.
0: טוב, אז יש לוס צפוף. אנחנו גם ניכנס פה, אתה יודע, עשינו חימומים, גדעון, זה פרק ראשון, אנחנו עוד לא בשיא. לא גם אנחנו נגיע אנחנו לעונה מתנם, הזאת. אנחנו עכשיו מתנם. אנחנו עושים, היום זה המשחק שלנו נגד קרקוב, זה רק ההתחלה. אנחנו רק בתחילת מחנה האימונים, אבל אנחנו מאוד מקווים שנהניתם מהפרק הזה. ניסינו להכניס כמה שאפשר וכמה שיותר, אבל יש לנו קיץ ארוך, אנחנו עוד לפני המשחקים הרשמיים, יש לנו מחנה האימונים, יש לנו על מה לדבר, הכל טוב, אנחנו נהיה פה איתכם מעכשיו ועד לפתיחת העונה. פלוס כל הסיקור שלנו במהלך ויש העונה. ויש לי תחושה
1: שאנחנו הולכים למשהו גדול לעונה.
0: הלוואי, הלוואי. אז חבר'ה, בואו נשים, ננער את האבק,
1: בואו נשנס מותניים, נחדש מנויים, סולד אאוט טרנר, ויש לנו כוח אדיר בתור קהל, ויאללה הפועל.
0: טוב, עם, זה, עם הדברים האלה אנחנו נסיים. גדעון אסולין, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: אודי קיסוס, ישראל ספורט, תודה. תודה רבה לכם. ויאללה באר שבע, אנחנו מתחממים, מתחממים. עד כאן פרק 62 של וסרמיליה פודקאסט. נשתמע בפרקים הבאים.
1: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.